0: Das ist natürlich jetzt ein
1: Ich bin noch irritiert. Der Daten.de Podcast, präsentiert von Bulls. Dräng mich doch hier nicht auf. Jetzt.
0: Die vier Halbfinalisten der PDC-WM 2023 stehen fest. Und Gabriel Clemens ist einer von ihnen. Immer noch unglaublich, aber einfach auch immer noch war. wow, 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 was für ein erster Tag des neuen Jahres, wir sprechen natürlich drüber hier bei Shortleg dem Daten.de Podcast presented by Bulls, ich war und wünsche euch erstmal natürlich ein frohes, neues und gesundes Jahr 2023, ich hoffe ihr seid gut reingekommen und ich freue mich wirklich sehr, dass ich jetzt hier nicht alleine reden muss, sondern Unterstützung in Form von Kevin Warten neben mir habe, hallo Kevin.
1: Ja, äh, ich habe jetzt gedacht, du fängst wieder an zu singen heute Abend. Das hätte gepasst. Äh, wie war der Titel? Oh, Gabriel Clemens. Oh. Wo man jetzt, jetzt, weiß ich gar nicht, ob es dann irgendwie eine, eine kleine Auseinandersetzung auf einem Parkplatz ihrer Wahl gibt zwischen dem German Giant und Marty Mike, weil äh, dem einen die Fans jetzt genau dasselbe singen wie vom anderen die Fans. Das wäre doch auch mal nett. Ja, ist, ist, es ist immer noch unglaublich.
0: Man könnte auch was äh, Radio-Gaga-mäßiges äh, bringen. <lacht> das würde sich auch anbieten. Vor allen Dingen zu der Sache, die da auch noch passiert ist. Wir werden das alles für euch nacheinander aufdröseln. Und trotzdem, klar, sind wir <lacht> heute auch ein bisschen ja immer noch geflasht von diesen Eindrücken. Ne? Das ist halt auch für uns, ja, ich würde sagen, Kevin, auch ein besonderer so Moment. Wir sind jetzt seit Jahren dabei beobachten die Szene und äh, den Podcast gibt es auch jetzt schon seit über drei Jahren, aber über sowas zu sprechen macht natürlich dann nochmal umso mehr Freude.
1: Ja, man äh, hat ja schon viel erlebt, also ich, ich bin ja deutlich ruhiger geworden bei solchen Matches, äh, aber gerade ist es schon so ein bisschen auch so dieses, okay, es ist was passiert und äh, ich habe es noch nicht verstanden.
0: Das ist echt... Wirklich Wahnsinn. Aber wie gesagt, es ist wahr, das ist so. Der Paul Clemens steht im Halbfinale und äh, ja, ich hab's noch nicht getan. Hallo an alle hier live bei Twitch. Das ist heute alles ein bisschen durcheinander wahrscheinlich auch, weil ja die Eindrücke noch relativ frisch sind. Zum Glück war das das erste Spiel des Abends, das das zweite Spiel gewesen. Ich weiß gar nicht, wie wir das jetzt hier hätten äh, fabrizieren sollen. Aber ja, ja, hallo, herzlich willkommen hier bei Shortleg. Ja, Schreib gerne Sachen in den Chat rein. Ich sehe schon viele, viele Lobeshymnen und viele Jubelgeschrei. Auf Gaga, das hat er absolut verdient. Äh, gerne, aber auch Fragen stellen. Wir werden die Viertelfinals natürlich analysieren. Aber auch äh, danke natürlich erstmal fürs Einschalten. Auch an die, die sich das vielleicht jetzt auf dem Weg zur Arbeit dann morgen früh anhören und äh, einfach äh, früher ins Bett gehen müssen, weil ist ja auch dann äh, wieder der normale Arbeitsalltag für viele dann jetzt im Januar. Ihr könnt schon heute hören auf den bekannten Podcatchern wie Spotify, mein sportpodcast.de, Google, Apple Podcasts, sowie auch Amazon Music und dem Daten.de YouTube-Channel. Habt ihr Fragen, wie gesagt, gerne hier rein oder an die Social-Media-Accounts von Daten.de, da läuft ja auch alles heiß. Die Server sind auch heiß gelaufen von uns, von unserer Seite, vom Forum. Ja, heute glaube ich wirklich dran, dass die 2 Millionen Marke auch im TV vielleicht geknackt worden ist, Kevin. Das... Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Spätestens morgen wird das, glaube ich, dann noch mal krasser. Wir waren ja ist schon echt mit guten Quoten dabei Sport1 unterwegs, rechts am Anfang noch dazu. Wird das, ja, wird das nochmal für ganz anderes Fernsehen jetzt sorgen?
1: Ja, äh, bin echt mal gespannt auf die Zahlen. Ähm, also klar, auch die Ansitzung, ne? erster 1. Januar, 20.15 Uhr. Ich glaube, am Nachmittag hätte man eine gewisse sportliche Konkurrenz auch gehabt mit ähm, vier Neujahrs Neujahrsspringen. Aber äh, sportlich ansonsten, gut, wer, wer irgendwie ein Abo hat bei The Zone oder sonst wo, der hätte wahrscheinlich heute Abend auch noch mal was anderes gefunden. Aber... Ähm, wahrscheinlich es ist auch Tatort gewesen und so weiter, aber ich glaube, dass es bei vielen Leuten angekommen ist, dass Gabriel Clemens da heute Abend ein Viertelfinale gespielt hat, Thomas Müller hat ja dann auch nach dem Achtelfinale getwittert ähm, und so weiter, also ich glaube schon, dass es da heute Abend ordentlich abgegangen ist äh, und dass es morgen Abend auch nochmal abgehen wird und ich also es wäre fast eine Überraschung äh, wenn Sport1 da jetzt nicht irgendwie nochmal Rekorde geknackt hätte. Also ich würde schon drauf wetten, dass wir heute Abend vielleicht sogar bessere Quoten gehabt haben als, als bei einem Finale. Also dass wir über die zwei Millionen drüber sind. Das ist Kaffeesatzleserei, aber ähm, also ich glaube auch. Wenn ich, wenn ich mich hätte entscheiden müssen, äh, ob, ich, ob ich das Spiel von Gabriel Clemens gucken will oder irgendwie, ich glaube, die Jubiläumsausgabe vom Schlagerspaß mit Andy Borg, äh, dann weiß ich, weiß ich, was ich geguckt hätte. Aber mal sehen, ob die, ob, ob die anderen Fernsehzuschauer diese Frage genauso leicht beantworten konnten. Aber ich glaube, man hat schon gespürt, dass das auch, äh, äh, ordentlich viral gegangen ist. Ne? Frank Buschmann ist ja dann auch jemand, der das dann verfolgt und, und äh, seine Begeisterung zum Ausdruck bringt. Und äh, je mehr Leute das tun, ähm, desto, äh, desto mehr kann die Welle dann auch schwappen. Und, und, und jetzt ist, glaube ich, äh, der Teufel los. Also äh, jetzt würde es mich auch nicht wundern, wenn's, wenn's, wenn wir dann wieder in der Tagesschau sind oder, oder ne? was Ähnliches. Ja,
0: von Gerben hat gerade auch noch mal im Siegerinterview interview gesagt, ne? das ist der Moment, worauf da Deutschland gewartet hat. Ähm, wir wissen natürlich noch nicht, was das für Ausmaße dann hat. Ne? Wir wissen ganz klar, der Fokus äh, ist immer auf der WM liegend. Das ist einfach so, dass das Jahr über, ja, gibt es mal einzelne Turniere, wenn man mal, mal ein deutscher Erfolg kommt, dann ja, kommt das mal durch. Aber natürlich niemals so, wie jetzt die ganzen sozialen Medien sind, äh, voll davon. Man sieht es ja auch in der Aufmachung auch äh, von der Bühne mit der lichter und ab da da es dann auch hier, ja, ein bisschen vom Licht noch mal wird aufgepumpt, dann gibt es da dieses, äh, ja, ich sag mal, Mini-Feuerwerk, ich weiß gerade nicht, wie ich es anders bezeichnen soll, wenn die Spiele auf die Bühne kommen, das ist so dieses Magnesium, glaube ich, was da was da dann äh, so verbrannt wird, ne? was dann nach oben geht, so, also das wird alles aufgefahren, was hat Gaga ja vorher auch noch nie erlebt, das ist auch äh, neu und, ja, zu dem Spiel kommen wir natürlich gleich dann noch mal in aller Ausführlichkeit, wir wollen aber dennoch wie ihr das gewohnt seid, auch die anderen Spiele natürlich analysieren und machen das äh, wie immer auch chronologisch gut. Mhm. Es ging ja am ja Mittag los, vielleicht waren viele äh, gerade aufgewacht äh, von der Silvesternacht auf der Couch liegend, haben das Spiel verfolgt zwischen Dimitri Vandenberg und äh, Johnny Clayton. Es war, wie wir eigentlich vorher auch äh, vermutet hatten, ja, ein Spiel, wo Kleinigkeiten entscheiden werden. Und du hast ja auch den Bericht äh, für daten.de zu diesem Spiel geschrieben, das war im Endeffekt auch so, Dimitri gewinnt mit 5 zu 3, weil er kleinere Sachen besser gemacht hat als Johnny Clayton.
1: Ja, ähm, es war ein ganz komisches Spiel. Kein Satz dabei, wo beide Spieler mal wirklich gut gespielt haben, vom Anfang bis zum Ende. Meistens hat dann einer irgendwie dominiert. Das äh, lief dann so eine Weile weiter, wo man so dachte, hey, Wahnsinn, Sobald ein Spieler nicht den Wurf hat in seinem Satz, taucht er wieder völlig ab. Ähm, zwei Zwei-Stands, drei drei stands Dimitri einmal, glaube ich, auch einen richtig schwachen Decider gespielt in dem Satz gegen die Darts, den er sich hätte holen können, wo ich dann auch dachte, boah, wird er sich davon wieder erholen? Ja, hat er. Und dann nutzt halt aber Clayton auch Chancen nicht. Ne? Also der hat im, im siebten Satz in jedem Leg Darts auf Doppel, gewinnt aber nur eins von vier. Der hat im, im achten Satz auch nochmal vier Set-Darts, glaube ich, um das 4 zu 4 zu machen. Er macht es halt nicht. Dimitri ist die Nuance besser. Ähm, er zielt zwar nur halb so viele 140er wie sein Gegner, wirft dafür aber 13 Mal die 180. Das ist mit Sicherheit auch ein Faktor gewesen. Ähm, ja, äh, lauter so Geschichten. Also Clayton definitiv hier schon auch mit einer, mit einer verpassten Chance. Das hätte auch ihm gehören können. Die ersten vier
0: Sets können wir, glaube ich, ja relativ schnell ab abhaken, beerdigen. was er gesagt hat. ja gesagt, beerdigen, <lacht> weil das waren einfach ganz klare Anwurfsets äh, für denjenigen, der die Sätze auch begonnen hat, äh, du hast gesagt, Dimi kam gar nicht gut rein, dafür war Satz 2 umso besser, dann ja. aber wieder äh, Richtung Johnny und dann, dann 3-0 für Dimi, dann stand 2-2, ja, ist vielleicht so ein, so ein typischer Beginn von solchen Spielen, wo man sich erstmal so ein bisschen rantastet. Und äh, dann war es ja erstmal im fünften Satz zum ersten Mal der Decider, der entschieden hat. Den hat Clayton dann gewonnen. Ne? Eigentlich äh, da hat Demi 15 Darts ohne Triple gespielt. Ja. Also der, der hat in dem Decider gar nichts produziert. Dann war natürlich dann der Satz danach auch ziemlich wichtig für den Belgier. Und dann geht es wieder in den Decider. Den gewinnt er dann aber in 13 Darts. Das ist deutlich besser. Ja. Und dann haben wir so ein 3-3. Und das ist natürlich so ein, ja, das ist dann immer die Frage. Ne? Wer gewinnt den siebten Satz? Weil bei so einer Distanz jetzt, wo man fünf Gewinnsätze braucht, dann ist das der vierte Satz bei Stand von, also der vierte Gewinnsatz natürlich, ja, ganz klar so wichtig, weil wenn du dann einen verlierst, dann bist du halt raus als Gegner. Das ist ja. selbsterklärend. Und äh, wenn man drei zu viel zurücklegt, dann weiß man eigentlich, ich muss jetzt, also dann gibt es eigentlich keinen zurück mehr.
1: Genau. Und, äh, was sehe ich hier? Ein 18 Data von Dimitri in dem siebten Satz zum 3 zu 1, den er da gespielt hat, ähm, was haben wir davor? Das Leg äh, 15 Darts waren okay, aber ähm, äh, ja, das sind dann ganz verschiedene Dinge, die da die, die da passiert sind. Also beziehungsweise der 15. er da war von Johnny Clayton. Äh, aber aber Demi reichte dann ein 18er zum 3-1, weil Clayton hier wieder Fehler gemacht hat, wie ich das angesprochen habe. Er hat in jedem der vier Legs äh, ah. hatte Ferret eben die Chancen und macht sie nicht. Und äh, Dimitri räumt ein bisschen ab in Anführungsstrichen, das war dann auch ein 16 data hier im zweiten Leg des siebten Satzes, also ich glaube, das zeigt schon, was dieser Satz, na 17, 16, 18 spielt Dimitri, das ist äh, Durchschnitt, das ist, äh, ja, 17 Darts im Schnitt, 88 in, in den Winning Legs in diesem Satz und trotzdem gewinnt er ihn.
0: Den, den gewinnt er. Und dann schauen wir uns den, den letzten Satz dann noch an, wo Dimitri dann äh, den Halbfinaleinzug perfekt macht. Sein erstes Halbfinale bei der WM und zudem auch das erste Halbfinale für einen Belgier bei der PDC-Weltmeisterschaft. Da macht es am Ende halt auf der Doppel-9 zu. Aber Johnny hatte auch wieder Setzsatz. Also, jetzt hätte hier eigentlich aus Sicht des Walisers eigentlich zum Finalsatz kommen müssen. Und du hast es gesagt, bis zur Hälfte der Partie ungefähr, äh, bis, bis Satz 4, sag mal so. Das ist ja, äh, ja, ist... Die Hälfte der Partie, äh, hat der Clayton eine Doppelquote von 50%. Und es hm. ist ja dann in den Keller gegangen. Ne? Aber bis dahin lief es einfach ein Doppel ganz gut, aber hinten raus die entscheidenden Dinger nicht gemacht. Und dann ist sie natürlich auch einer, der, glaube ich, sein ganz gutes Gespür dafür hat oder sowas auch wahrnimmt, auch wenn er immer in seiner Zone ist. Äh, der ist ja da ja immer bei sich, ganz bei sich. Zen-Modus -Zen Demi sagen wir ja auch oft. ne? Das ist einfach auch so. Und äh, ja, am Ende macht es Clayton nicht und Dimitri nimmt es dann aber auch an, das Geschenk. Und das äh, ist ja für ihn natürlich auch ein Step jetzt, den er vorher auch noch nicht hatte.
1: Ja, kann mich hier auch erinnern an sein, glaube ich, erstes Viertelfinale 2018 bei der WM. Das war ein richtig geiles Match zwischen ihm und Rob Cross, wo Dimitri Lange vielleicht sogar der bessere Spieler war aber dann im neunten Satz, den verliert er nach meiner Erinnerung damals bei Stand von 4 zu 4, äh, verliert er den mit 0 zu 3, weil er da seine Chancen nicht nutzt. Und äh, hier haben wir zwar keinen neunten Satz gehabt, aber äh, hier war Dimitri jetzt eben zur Stelle in dem entscheidenden Moment, im Gegensatz zu vor fünf Jahren.
0: Hier kommt auch eine, eine gute Anmerkung, wie ich finde, aus dem Chat. Äh, Vandenberg hat in diesem Jahr vor allem von schwacher Konkurrenz auf seinem Turnierweg profitiert, kann man mhm. sicherlich so anbringen. Aber er hat es halt eben auch ausgenutzt. Es gibt ja auch andere, die haben den äh, Turnierbomben dann nicht ausgenutzt in Freien. Mangaga ist natürlich auch ein super Beispiel. Ich die, sagen, die Nummer, also die Nummer sagen. Die Nummer 8 geht raus und er flügt dann jetzt halt genau das ab. echt Als Deutscher, das ist man ja dann im Dartsport bist du ja noch nicht so gewohnt, dass er dann diese Chance wirklich mal einmal beim Shop verpackt und jetzt dann wirklich ins Halbfinale einzieht, weil die Nummer 8 der Liste da den Weg quasi aufbereitet hat durch sein Ausscheiden. Aber ja. man muss es halt auch annehmen und das hat Dimitri hier gemacht und ein 95er-Average, klar, ist, da ist noch Luft nach oben. Gestern oder bei der letzten Folge habe ich mit Lutz auch darüber geredet, kann Dimi noch einen weiteren Gang finden? Er musste ihn eigentlich gegen Johnny jetzt auch schon wieder nicht Finden, finde ich. Also, ich finde er, noch mal finde, er muss eigentlich noch mal was draufpacken, wenn es noch weitergehen soll. Aus meiner Sicht. Vor allen Dingen, wenn man dann schaut, wer dann noch wartet im Halbfinale, kommen wir dann natürlich dann gleich zu. Aber, toller Erfolg. Lutz hat auch gesagt, na, ist so ein typischer WM-Spieler. Mike Langdorf hat es auch gesagt, der war da eigentlich immer auf der Höhe, nicht auf, auf der Bühne. Letztes
1: Jahr, ja. Klar, <lacht> letztes Jahr auch natürlich gut nicht. Spielt, das aber Flo Hempel halt einfach äh, alles wegcheckt. Ja. ja, aber
0: es passt zu DB, dass er bei der WM auch performend, finde ich, das, das ja. passt irgendwie zum Gesamtpaket, Dimitri Vandenberg, wie gesagt, als äh, erster Belgier im Halbfinale der PDC-WM. Mhm. Gut, dann ging es weiter, das zweite Filifinale am Nachmittag zwischen Michael Smith und Steven Bunting, auch da lautet das Endergebnis am Ende 5 zu 3 pro Michael Smith, Kevin. Oh. Ein 91-Average reicht hier Michael Smith zu einem Sieg und Steven Bunting muss sich fragen, wie kann man so viele Triple treffen und wie kann man gleichzeitig so wenig Doppel treffen?
1: Ja, äh, das waren äh, 16 von 34 bei Michael Smith und dann hatten wir aber auch nur 14 von 58, also bei, bei Stephen oh, also es tat weh, also gerade im letzten Satz, äh, Immer wieder die Darts vorbeigenagelt und ja, es war mal für Michael Smith war es ein gegenteiliges Spiel. Ich kann mich an, äh, da kam mir jetzt so als totales Gegenteilspiel das Halbfinale beim Grand Slam in den Kopf gegen äh, Van Barnefeld, wo er so unfassbar gescored hat, aber seine Chancen lange Zeit nicht nutzt und, und beinahe äh, geht das schief. Barney hat Darts zum 13 zu 12 und macht sie nicht. Äh, und hier genau andersrum. Scoring hat lange Zeit oder nie konstant funktioniert. Bunting mit dem besseren Average eigentlich permanent. Der hat ja auch den einen Satz gehabt, wo er 110 spielt und es trotzdem nicht schafft, den zu gewinnen. Also Michael Smith mit einer, mit einer äh, James-Wade-like Vorstellung, könnte man sagen, hier zum Erfolg. Und Stephen Bunting, äh, ja, der da viel zu viele Fehler macht, wo man sich das vielleicht nur damit erklären kann, ähm, die Bedeutung des Augenblicks ist ihm vielleicht zu sehr bewusst gewesen. Er hat da eine Riesenchance liegen lassen. Also alleine, wie er da 1 zu 4 zurückliegen kann, ist, ist mir ein Rätsel. Da kommt er auf 3 zu 4 zurück und muss diesen achten Satz eigentlich auch 3 zu 0 gewinnen, trifft aber gefühlt keine Doppel-Doppel. Ähm, und, und auch Michael Smith macht nochmal Geschenke, lässt nochmal Chancen liegen und wieder kann es Bunting nicht nehmen. Also äh, da hat Smith heute, ja, alle Glückskäfer irgendwie gegessen, die, die, die man essen kann.
0: Das äh, zeigt auch ein sehr interessanter Fakt, denn... Äh... Das war der niedrigste WM-Average von Michael Smith, seit seinem Spiel gegen Mohiro Yashimoto im 24? Dezember 20, 2013. 2013. Ah. Aber, und das ist jetzt genau das, was du gesagt hast, es war die ja. schlechteste Doppelquote ever von Stephen Bunting bei der WM mit nur 24,1. Prozent. Und hier sieht man halt, ne, Timing. Und ich finde, das muss man das wenigstens lassen. Also Michael Smith aus der Vergangenheit hätte vielleicht noch viel mehr gehadert. Man konnte es ihr natürlich sehen. Man hat auch gemerkt, er hatte eine kurze Phase, so vielleicht so zwischensatz 3, äh, vier, fünf. Da hat er mal ein bisschen Drive gehabt, da kamen ein paar mehr Triple. Aber vom Timing her hat er schon auch immer bestraft. Ne? Also dann hat sie auch mal so ein 80er mitgenommen oder irgendwie solche Geschichten. Ne? Das da war er dann auch zur Stelle und das ist mhm. vielleicht eben auch eine neue Qualität, die er früher nicht hatte. Klar, dass er es nicht überzeugt, also 91er-Average ist ja schon mal alleine von der Zahl her, ja, für einen WM-Philfinder, dass man das gewinnt, äh, sehr, sehr selten, dass sowas vorkommt, aber er nutzt die Chancen eben aus, ne, und wer sagt denn, ich dass Stephen Bunting, äh, Michael Smith morgen wieder so spielt, also ich, kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ja, also ich fand es halt äh, faszinierend, auch wenn er dann im Nachhinein sagt, wie viel Druck er sich gemacht hat, Michael Smith. Wo ich dann so denke, Wahnsinn, du hast dieses Spiel gegen Martin Schindler äh, durchgestanden und dann hast du jetzt hier hast, hast du ein gutes Achtelfinale gespielt und dann kommst du in dieses Viertelfinale und plötzlich ist das ein ganz anderer Spieler. Also ähm äh, wo, wo ich dann auch dachte, er ist weiter, in Anführungsstrichen. Fans fand ich auch interessant, ne? Klar, ich
0: meine man stand von 1 zu 4, das ist ja schon mal üblich, dass die Fans sich da auf die Seite schlagen Mhm. Auf den Spieler, der gerade zurückliegt. Wir hatten jetzt zwei Engländer, also da gab es nicht viel, was, was ländermäßig da abgehen könnte. Aber es war doch sehr viel positiven Bunting und Michael Smith, der eigentlich ein Spieler ist, der ja durchaus sehr beliebt ist, muss man sagen. Vor allem natürlich durch die ganz vielen verlorenen Finals. Das, das hat sich dadurch irgendwie ergeben. Ne? Michael Smith ist ja, halt, glaube ich, keiner, der so wirklich polarisiert oder hat vielleicht viele Fans in den Wahnsinn getrieben mit seinen vielen verlorenen Finals. Aber ich fand ich auch sehr interessant. Bunting hat da auch versucht, was rauszuziehen, glaube ich wo man dann am Ende die Doppel trotzdem nicht getroffen hat, der, der wird schlecht schlafen, auf jeden Fall. Das, das kann man hier, denke ich, schon festhalten. Aber man muss noch mal loben, Kevin, ähm, das kam jetzt ja echt schon durchaus aus der kalten Hose, die ganzen guten Leistungen, das hat sich nicht ja. angedeutet. Und Ach, äh, seine Aussage,
1: ne? seine auf Aussage, gestern? ja.
0: ja. Achso, nee, ich nur sagen, seine Aussage, wir hatten ja schon gesprochen, damit ich, ich kann Weltmeister werden. Und dann ja, denkt ja. man natürlich, schon alles so, ja, also, man... Und komisch, was du da jetzt gerade fand. Da gibst, einfach sag du mal, ähm, dass man ein Spiel mal 100 Plus spielen kann. Ja, haben die alle drin, aber jetzt dreimal hintereinander eigentlich wirklich sehr, sehr stark gespielt. Genau,
1: das, das, das Scoring. Das Scoring heute, das Scoring vorgestern, das Scoring vorvorgestern. Einfach äh, immer so, als hätte man ähm, irgendwie äh, nur mal auf Standby geschaltet also die, die Übergänge von dem einen Match zum anderen und wieder zum anderen, es, es hat nicht aufgehört. Heute auch wieder 1480 er geworfen. Also, ähm, ja, das, das, äh, diese Qualität, ähm, das ist natürlich etwas, was man, wo man so denkt, Mensch, wenn der das das Jahr über auch zeigen würde, dann äh, wäre das ein Top-Ten-Spieler. Und da bin ich jetzt mal sehr gespannt, kann die ähm, äh, Metamorphose gelingen, aber jetzt könnte man sich natürlich vorstellen, dass er lange an dieser, an dieser Niederlage heute zu beißen hat und äh, wir dann jetzt erstmal nicht die Wunderdinge von ihm nächstes Jahr erwarten können. Aber man fragt sich dann schon, hey, wo war denn dieser Stephen Bunting all die Jahre, mal abgesehen von der Corona-WM, wo, äh, Corona wo viele, oder den Corona-Jahren, wo viele kuriose Dinge passiert sind.
0: Dennoch ließ sich die wm balance der letzten Jahre natürlich nicht schlecht. Ne? Einmal Halbfinale, vor zwei Jahren, jetzt äh, Viertelfinale. Ja. Das ist natürlich äh, schon beim wichtigsten Turnier des Jahres. Da so produzieren, vom Ergebnis auf jeden Fall her, äh, ist für die eigene Portokast natürlich auch nicht verkehrt, muss man sagen. Gut, Kevin, dann äh, lasst uns jetzt gemeinsam auf ja. den Abend schauen. Und äh, ich denke, wir freuen uns alle drüber, dieses Spiel noch mal ein bisschen in Revue passieren zu lassen. Gemeint ist der Sieg von Gradweg Clemens 5 zu 1. Schlägt er die Nummer 1 der Welt. Gerben Price, die nicht mehr die Nummer 1 der Welt, jetzt ist. Wow, äh, also Wahnsinn. Also es wurde medial natürlich alles sehr vorher aufgebauscht. Der erste Deutsche im Filifinale, der PDC-WM, wir hatten es natürlich auch gesagt, er hat Historie für Historie gesorgt, Geschichten geschrieben, was man natürlich alles berichtet, ne? und er sagt ja auch immer, ja, das ist was für die Medien, macht ihr mal, und alle gehen natürlich drauf ein, muss man als, als Medien auch machen, aber, dieses Spiel, ja, wir gehen es jetzt nochmal durch, der erste Satz, Kevin, ich weiß nicht, was du da gedacht hattest, Kevin Price, war ja mega ready, Er ne? steckt 140, 110 und 74, obwohl ich da schon sagen muss, jetzt im Nachhinein, Gaga, war eigentlich auch schon gut drin vom Scoring her. War natürlich unterlegen, weil Price alles gescheckt hat. Aber im Nachhinein auch echt gut, dass Price diesen ersten Satz
1: angeworfen hat, weil in dem Sinne war noch nichts wirklich verloren. Ja, also äh, Gaga hatte nach dem zweiten Satz ziemlich genau den Average, den er nach dem ersten Satz auch hatte. 103, Komma. Ja? also äh, man hat dann schon gedacht, das ist ja nicht schlecht, wie der Gaga da mitzieht. Und mal gucken wie er das halten kann und wie Price das halten kann. Und natürlich erwartest du nicht, dass Price der Erste ist, der den Fuß vom Gas nimmt oder vom, vom Gas nehmen muss. Dieser erste Satz war ziemlich beeindruckend von Price. Ähm, er hat, die wir in diesem Jahr von ihm gesehen haben, ne, die, die Brillanz in diesem einen Satz, aber sonst halt nicht mehr ähm, in lang genug, äh, also in... in, in Groß, also in, in genügend großen Spells. Es ist auch mhm. für mich nicht so einfach, das in Worte zu fassen. <lacht> nee, und das ist äh, Wahnsinn. Also, dass das Gaga dann auch einfach sich durch diese Pausen nicht rausbringen lässt, einen tollen zweiten Satz spielt, ähm, die vielen Fehler nutzt, die der Gegner macht, äh, ohne jetzt schon zu weit durchs Match zu gehen. Aber ähm, ja, irgendwann war es Gaga, der den Ton angegeben hat. Ne? Er, der der die Scores gesetzt hat. Er, der sich auch viele Fehlwürfe selber erlauben konnte, wo man immer dachte, Mensch, ob ihn das nicht irgendwann einholt. Nein, weil Price war oft genug einfach zu weit weg. Ja,
0: absolut. Also irgendwann war Gaga wirklich äh, total in der Zone drin, muss ich sagen. Man hat es in einem Gesicht auch gesehen. Man kennt, also, wer viele Spiele von Gaga verfolgt, also ich kann relativ früh, würde ich es mal behaupten, sagen, äh, sehen, ob der, ob der im Drive hat heute oder nicht. Ich finde, äh, in seinem Gesicht, der war total fokussiert. Im ersten Deck, glaube ich, war er auch ein bisschen nervös und vielleicht auch noch im zweiten. Aber danach war er wirklich, auf der Triple 20 hatte er einen unglaublichen Touch. ne Also, der ja, hat ja. da war der immer mindestens ein Triple dabei. Ich glaube, die Triple S-Visits, hatten Sie jetzt zwar schon mal kritisiert, die Statistik, aber die sagt ja dann doch auch viel aus, wenn man zumindest mal diese Single, diese Triple 1 oder so da mal rausrechnet. Und... Äh, 13-Leiter zum 1-1, zum, zum Settler. Danach geht's ja nochmal mal direkt noch an die Pause nach dem zweiten Satz. Ich glaube, das war immer wichtig, um um Match nicht anzukommen, um Price auch zu zeigen, hey, also, äh, du wirst hier so definitiv nicht weiterspielen wie in Satz 1 und ich bin auch da und, äh, du machst hier ja nicht alles, was du mit mir willst. Und dann hast du ja gesagt, ne, Price hat die ersten Dinge angeboten und Gaga hat auch immer zugegriffen, ne? 136 hat er dann auch gecheckt,
1: ähm, Ganz wichtig, ja.
0: Ganz vierten, wichtig, ja. Und äh, selbst solche Lecks, wo er viele Doppel verpasst hat, und das ist, glaube ich, wirklich äh, ein wichtiger Punkt, da war Price dann nie da, um das zu bestrafen. Ne? Also wenn ein anderer jetzt da gewesen wäre, der auch vom Scoring her besser mitgehalten hat, hätte das ganz anders ausgehen können. Aber es war, er war nie zur Stelle, Price. Er war teilweise 200 äh, Punkte im Rückstand, hat dann auch Dahls teilweise, glaube ich, halb weggeworfen, nicht mehr so konzentriert gespielt. Und dann hat sie gar halt auch die Zeit, diese Fehler halt machen zu dürfen. Ja.
1: Er gewinnt das letzte Leg des dritten Satzes und das erste Leg des vierten Satzes, also zwei Legs nacheinander, da war ja auch keine Commercial Break dazwischen, jeweils in 19 Darts. Das ja. auch einfach mal, aber davor, vor den, vor den beiden 19 dann spielt er einen 12 Darter. Und dann kommt die 136 um die Ecke im vierten Satz. Und dann schafft das sowohl im fünften als auch im sechsten Satz, äh, jeweils ein Elf-Data zu spielen. Also das war nicht nur äh, Price ist neben der Spur. Äh, Gaga hat ihn auch dazu gebracht, neben der Spur zu sein, weil er ganz viele Dinge beantwortet hat und nicht zugelassen hat, dass Price in seinen Fluss kommt.
0: Und, und Gaga hat das von der Bühnenpräsenz halt echt gut gemacht, ne, also der hat das verkörpert von Anfang an, also so eine, so eine positive äh, Aggressivität, also Aggressivität vielleicht das falsche Wort, aber der war einfach da, der hat auch dann gejubelt, wenn, glaube ich, es richtig war, aus meiner Sicht, immer auch gezeigt, äh, ich bin auch da, du kannst wirklich äh, versuchen, hier wieder reinzukommen, aber Jetzt in meinem Scrollen kommst, kommst du eigentlich geworden. nicht mit, äh, absolut, also das, da hat er auch gearbeitet, mit seinem ganzen Team dran, ne. Total, total. Ich meine, Master Scorpion war ja auch wieder vor Ort. Der, der, ich glaube, ich konnte natürlich auch schon wieder gar nicht mehr, der hat auch wieder alles gegeben. Lisa, hat man auch angemerkt. Die war natürlich super, super angespannt, aber das ist natürlich auch eine, eine Ausnahmesituation. Das, das kennen die einfach auch in dem Bereich,
1: so was Wichtigkeit eines Spiels angeht, auch noch nicht. Das ist kein Jokinto-Event, also ne? Also du würdest sagen, also. Ähm, emotionaler geworden, generelle Entwicklung, aber so wie ich das jetzt raushöre, ähm, auch Emotionen bewusst einzusetzen in dem Spiel.
0: Ja, ich finde schon, auf jeden Fall. Also ich finde, das muss man auch lernen und das kommt mit Erfahrung nur auf der Bühne. Das lernt man in ersten Schritten auf der European Tour, das lernt man dann auf den Melter turnieren die Gaga ja seit Jahren jetzt mittlerweile eigentlich regelmäßig immer spielt. Und äh, man muss Emotionen natürlich wirklich Richtig einsetzen, weil man hat's ja oft auch, wenn man was rauslässt, das um 136er findest du zum Beispiel, wenn man das zu viel macht, dann fällt auch wieder was ab an die, ne, und dann hast man das Leck, das Leck danach ist genauso wichtig, dass dann kommt man kommt mal mit sechs Starts ohne Triple nicht rein und dann geht's wieder, dann ist das Leck wieder weg, dann hat man eigentlich nichts gewonnen. Ich glaube, das hat er mega, mega gelernt und hier auch bewusst eingesetzt und vor allem gegen Price, glaube ich, muss man das auch machen. Also entweder man fährt natürlich die Schiene wie Demi und zeigt gar nichts und ist nur in sich gekehrt, aber weiß nicht, ob, Price, ob das gegen Price so hilft? Und äh, der wirkte auf mich dann echt ratlos und dann kam natürlich kam das, die Geschichte schlecht hin. Dann, ich war wirklich kurz auf Toilette nach dem vierten Satz und äh, komme dann wieder zurück. Jetzt ist Kevin gerade raus. Dann mache ich einfach weiter. Wenn er wieder reinkommt, dann ist es halt kein Problem. Und ich mache einfach alleine erstmal kurz weiter. Dann ist er wieder raus, kommt er auf die Bühne mit diesen Ohrschützern. Ne? Ein bisschen Kopf. Das sind, ja keine Kopf das sind ja wirklich Ohrschützer, die man auf dem Bautrick gefühlt. Das waren ja keine Ohr Ohrstöpsel oder Kopfhörer oder irgendwas. Wirklich solche Kopfhörer. ist unglaublich. Ich kann das immer noch gar nicht, gar nicht glauben. Habe ich noch nie gesehen. Ich wusste auch erst ist das wirklich erlaubt? Ich dachte, er lässt sie dann halt wieder ab, wenn es weitergeht. Aber hat er nicht. Er hat die wirklich auch beim Spiel aufgelassen. Das bei einer WM im Finale, Unglaublicherweise. Das ist echt eine Rarität. Ging auch durch die ganzen Medien natürlich, dieses Bild. Und ja, aber es hat ihm den zunächst erstmal nichts gebracht. Ne? er hat ein Zwölfter hat Data gespielt auf jeden Fall. Das war das erste Leck mit dieser Geschichte und dann dachte ich, okay, ja, was, was passiert jetzt mit Gaga? Ne? also was, was macht das mit ihm? Weil das ist ja eine Situation, die man gar nicht, äh, ja, die man gar nicht gewohnt ist. Das ist, ich kann das gar nicht anders beschreiben. Das, ich habe mich so umgehauen diese Sache. Aber Gaga ist, glaube ich, auch genau derjenige, der auch sowas Kraft zieht. Ne? Der ist dann jemand, der dann sagt: Ja, jetzt erst recht. Du versuchst mich hier rauszubringen. Vielleicht, ich weiß nicht, wie ihr das seht, gerne im Chat. Ist das eine Provokation? Oder was hat er damit versucht? Ne? Also, zu so sagen, also ich fand die, die Buhrufe jetzt gar nicht so krass oder immens in diesem Match. Also, ich fand das nicht. Das also, korrigiert mich gerne, wenn ihr das anders seht. Aber ich fand das nicht so, dass das übermäßig war und unfair war. Also, es gab natürlich viele, viele Deutsche wieder vor Ort, viele haben da die deutschen Gesänge, ja, angestimmt, aber, ja, hier kommen auch rein, ne? es war schon mal deutlich schlimmer, ist dann nach Verzweiflung aus, es waren Games, fand ich auch, ich fand auch, dass das Mindgames waren, aber die haben im Endeffekt ja nichts gebracht, er, wie gesagt, spielt diesen Solver. Zum leck gewinnen Und dann dachte ich, ja, mal gucken, wie das sich das weiterentwickelt. Aber Gaga ganz, ganz cool geblieben. Ne? In 16, 15 und 11 Darts holt er sich das, das 4 zu 1. Dann gibt's es noch mal die nächste Pause. Und äh, dann kommt Price dann mit Ohrstöpsel auf die Bühne zurück. Äh, die die ganze Zeit auch gefühlt rausgefallen sind. Und der spielt das ja nie so. Der hat das noch nie in seinem Leben auf der Bühne gemacht, und genau sowas bei der WM ausprobieren. Ich glaube, die, diese Kopfschützer sind eben ja auch teilweise runtergefallen. Ne? Ich habe im Kommentar wurde ja auch angesprochen. Da ist dann äh, auch äh, ja, die Geschichte mit dem Schweiß, dass er so warm ist auf der Bühne und das immer noch runterrutscht. Äh, unglaublich. Und äh, Gaga einfach mega cool. Am Ende gewinnt er in 17, 11 und, und 16 Darts. Das ist wirklich eine. Ja. Gar nicht hoch genug zu bewerten, aus meiner Sicht. Das. Ist eine Rarität. Aus deutscher Sicht ist der erste Deutsche im Halbfinale. Er macht dann auch den ersten Matchstart rein und dann das Interview im Anschluss natürlich äh, hat auch nochmal eine ganz äh, tolle Note. Ne? Also, der Ellie Pelli natürlich mega am Ausrasten. Price war ein guter Verlierer zumindest auf der Bühne, das muss man ganz klar sagen. Zum Tweet kommen wir gleich nochmal. Aber ja, er ist dann in Interview mit Polly James und äh, es war ja mega laut und. Äh, Klar, also erstmal bedankt und alles dann auch, äh, thank you Germany, aber dann die die Geschichte dann, wo das Interview weitergeht und sie dann eine Frage stellt und gar gesagt, ja, ich habe jetzt nichts davon verstanden, wollte noch eher was sagen und dann hat er einfach gesagt, Happy New Year, ne, das ist einfach Gaga, der ist wirklich so und, äh, das, da ist gar nichts dran gespielt, der Typ ist einfach so und das ist einfach, ich, ich hab, ja, musste echt da lachen, aber das passt einfach mega zu ihm, das, das ist er und, äh, dann gab es natürlich noch einen Tweet von Gavin Price im, im Nachgang, wo er dann geschrieben hat, wo er sehr frustriert war und auf Instagram, ja, auf Instagram was, es, war nicht äh, auf Twitter, dass er in die Spiele gelassen wurde und äh, ja, er wünscht natürlich noch allen viel Glück, die noch im Turnier mit dabei sind. Man arbeitet ja auch das ganze Jahr auf dieses Turnier hin. Er wurde ein wenig spielen gelassen, das kann man natürlich wieder irgendwie auf die Fans natürlich münzen und er weiß nicht, ob er nochmal in den peli Pelli zurückkehrt. Ja, das ist natürlich, äh, ja, eine Frage. Aus der Emotion heraus hat er es natürlich jetzt so gemacht. Das ist ganz klar. Aber ich glaube, der wird sich schon beruhigen. Dennoch muss man sagen, Gavin Price ist ein Spieler, der ja, der lebt den Dartsport nicht so. Ne, Der brennt da nicht so viel. Der sieht das wirklich mittlerweile oder eigentlich von Anfang an als Möglichkeit an, Geld zu verdienen. Darum geht es ihm, glaube ich, auch. Er war ja früher Rugby-Spieler, er kennt es natürlich alle. Und der, ja, rennt da halt nicht so für. Und das, glaube ich, könnte ihm zum Verhängnis werden. Ich meine, die, die Anspannung gegenüber den Fans, das haben wir natürlich seit Jahren jetzt, nicht erst äh, seit der Situation mit Gary Anderson. Das äh, ist nie wirklich besser geworden. Es war mal zwischendurch ganz okay, aber er gibt den Fans natürlich immer wieder Angriffsfläche. Und äh, das war jetzt auch hier der Fall bei der WM jetzt nicht mehr so krass, wir hatten ja auch gesagt, ne, der Weg zur also ein bisschen in sich gekehrter wäre. Aber Fans auf seiner Seite hatte halt nie. Ich kann aber nicht ganz nachvollziehen, ich habt das ja auch hier im Chat geschrieben, warum er das dann heute gemacht hat und ob das jetzt wirklich so unfair war heute würde ich mir aber zweifeln. Es war halt es war halt sehr sehr laut, aber ich habe es nicht als unfair empfunden, muss ich ganz ehrlich sagen und ich bin auch wirklich jemand, der die deutschen Fans dann auch kritisiert, wenn es wenn es Quark ist. Und das haben wir auf der European Tour schon öfter gehabt. Ne? Ja, es ist nicht mehr die Nummer 1 der Welt, die Nummer 4. Ähm, mal gucken, wer dann die Nummer 1 Ende bleibt. Da wollten wir gleich nochmal drüber reden. Ähm, das bleibt auf, auf Seiten von Price hängen und Gaga, Der geht ja mega cool mit um. Ne? Es gab ja auch viel Gelaber vorher äh, Oder in den letzten Monaten. Ja, äh, man musste da mal die Kommentare durchlesen von vielen auch unter unserem Post. Ja, deutsche Nummer 1, bla, bla, bla aber nicht mehr lange. Das ist bald der Martin Schindler, der spielt doch viel, viel besser. Ne? Und jetzt äh, streicht der gar hier mal eben 100.000 Pfund rein und äh, zieht in die Top, äh, Top 20 ein. Ne? Das ist halt auch nochmal so ein, so ein Punkt, Er ist jetzt die Nummer 19 der Welt und äh, könnte mit einem Sieg dann auch, äh, wäre dann die Nummer 12, der er morgen gewinnt im Halbfinale. Und äh, wenn der Weltmeister wird, dann ist also er die Nummer 5 der Welt. Aber das ist natürlich noch ein bisschen zu weit gegriffen. Ähm Und ich würde einfach sagen, ich ziehe jetzt in dem Fall die Useful Stats schon mal vor zu diesem Spiel. Weil wir dann noch mal kurz über Michael van Geren gegen Chris Dobie reden wollen. Da war jetzt ja nicht so viel zu besprechen. Und äh, deswegen würde ich sagen, auch wenn das jetzt ein bisschen gegen den Strom spricht zu den letzten Folgen. Jetzt in dem Fall schon die Useful Stats presented by Darts Oracle. Lediglich heute zum Spiel, Gabriel Clemens gegen Gerben Price. Gabriel Clemens ist nach seinem Sieg über Gerben Price der zweite deutsche Spieler überhaupt, der bei einer Darts-WM das Halbfinale erreicht und der erste deutsche PDC-WM-Halbfinalist. Vor ihm konnte nur Michael Unterbuchner bei der BDO-Weltmeisterschaft zweimal ein Halbfinale erreichen. Mit einem Average von 99,94 Punkten am heutigen Abend stellte Geipel Clemens nicht nur seinen höchsten WM-Average auf, sondern auch den höchsten Average eines Deutschen bei der WM jemals. Auch wenn er den dreistelligen Average knapp verpasste, erzielte er in vier der sechs Sätzen einen Average von über 100. Es war zugleich auch sein höchster Average in einem Major seit seinem Erfolg über Devil Gurney bei den UK Open 2021. Bereits zu Beginn der Partie konnte Gabriel Clemens im Scoring überzeugen. Ganze 830-Plus-Aufnahmen fabrizierte er in den ersten sieben Lacks der Partie und warf über diesen Zeitraum doppelt so viele 140er wie Gerben Price. In nur drei Lacks brachte Gabriel Clemens keine Aufnahme mit zwei triple an das Board. Nochmal Wahnsinn. Gerben Price hat nach seinem Satzgewinn zu Beginn fünf Sätze hintereinander verloren und konnte nur vier der letzten 19 Lacks gegen Clemens für sich entscheiden. Zum ersten Mal verlor Lisa eine Partie bei der WM mit einem Abstand von vier Sätzen. Im Satzmodus hat Gavin Price nur bei dem World cup finale gegen Johnny Clayton eine Niederlage mit demselben Abstand an Sätzen kassiert. Das nochmal die Stats zu diesem Spiel, was noch lange Erinnerung bleiben wird. Aber vielleicht auch morgen schon nicht mehr. Vielleicht reden wir dann von der ganz, ganz großen Geschichtsstuhr so in zwei Tagen, dann werden wir alle sagen, ja, und unterwegs hat er auf dem Weg zum XXX hat der Gabriel Preis geschlagen. Es ist es ist wirklich Wahnsinn. Ähm, Hut ab. Ich gönne es diesem, diesem Mann so, so sehr. Ähm, man hat ja schon seit Jahren Kontakt auch vor allem zu den Deutschen jetzt und äh, er hat es wirklich verdient. Vor allem nach diesem Jahr, was echt nicht einfach war. Und äh, wir können uns alle mitfreuen. Wir sind alle dann ein bisschen gaga. Es kommen natürlich die besten Memes äh, solchen Geschichten oder super tolle Kommentare auf Twitter oder auf Instagram. Ich meine, dieses Bild mit den Kopfschützern von Gavin Price, ich glaube, da wird es morgen noch, noch einiges geben. Da kann man natürlich mega viel rausziehen. Und äh, ja, ich, ich bin einfach nur gespannt, was da noch weiter passiert an den nächsten Tagen. So, dann haben wir noch eine, eine Partie zu besprechen. Und zwar geht es da um die Partie zwischen Michael van Gerven und Chris Dobie. Das war eine solche Geschichte. Ne? Michael van Gerven gewinnt mit 5 zu 0. Chris Dobie gewinnt am Ende insgesamt nur drei Lecks Spielt aber auch enttäuschend. Das gehört auch so weit dazu. Eine 90er-Average, das reicht natürlich hin und vorne nicht. Aber van Gerven ist einfach bei dieser WM sowas von dominant. So kenne ich ihn wirklich nur aus seiner absoluten Prime. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Der lässt einfach auch nicht zu. Also ich finde, der verkörpert aktuell auf dieser Bühne wirklich, Ja, du kannst ja eh machen, was du willst, ich gewinne so oder so. Und das spiegelt sich jetzt in einem 5 zu 0 wieder. Das ist eine, eine, klasse, eine klasse Nummer aus Sicht von Van Gerven, der wieder über 100 spielt und natürlich auch Kräfte gespart hat. Das muss man auch sagen. Ähm, kommt gut rein ins neue Jahr, gibt nur drei Legs ab checkt zum Beispiel 152. Äh, und vor Ort von Dobi kam einfach auch zu wenig. Ne? Das, das muss man wirklich auch sagen. Aber Van Gerben kennt das ja. Wenn man eine alle 0 zu 5 verliert, das war gegen Dave Chisel 2021 andersrum. Da wurde er wirklich mal überfallen und das hat er heute dann eben an Chris Dobi, ja, wie soll man sagen, er hat sich revanchiert. Ne? So, auch wenn Dobi natürlich mit dem Schüssel-Match äh, nichts zu tun hatte. Aber... Für mich bleibt er dabei äh, der Top-Favorit. Das ändert sich nach diesem Tag heute auch nicht. Jetzt sind er Average schon 102,39. Das äh, ist der vierte dreistellige in Folge auch. Und unter den vierten Satz wäre er bei 105,28 gelandet. Das ist ist stark. Das ist ein achtes im halbfinale Und jetzt gucke ich, ob der Kevin vielleicht auch noch mal äh, reinkommt. Sonst machen wir eine 2-Sekündige oder wir machen eine Minute Unterbrechung, würde ich sagen, damit Kevin noch mal reinkommt, weil ich kann ja den Unter Leinunterhalter zwar spielen, aber das macht äh, euch keinen Spaß, mir auch wenig Spaß und dann äh, machen wir sofort weiter. Ich hole dann Kevin wieder rein und dann bleibt gerne am Ball und dann geht's hier sofort mit Shortleg weiter. So, da sind wir auch schon wieder. Der Kevin ist auch wieder mit dabei. Äh, in der Zwischenzeit habe ich so ein bisschen Kevin hier weitergemacht, das Spiel von Gaga. Haben wir, soweit es geht, abgehakt, trotzdem vielleicht nochmal deine Einschätzung auch zu der Sache mit Gavin Price, zu diesem Tweet oder den ganzen drumherum mit dem, mit dem Ohrschützern und so weiter, da vielleicht final deine Einschätzung zu?
1: Ähm, ob man das mal eben einschätzen kann, also es war auf jeden Fall sehr skurril, definitiv. Ähm hat ihm aber ja jetzt am Ende auch nicht geholfen, bis auf das eine Leck, das er dann direkt danach geholt hat, na, wo er die Kopfhörer gehabt hat oder die Ohrschützer oder so. Ähm, und, und tauscht ja dann die Ohrschützer auch gegen ganz normale Ohrstöpsel vom einen Satz wieder auf den anderen Satz. Ähm, ja, also ich glaube nicht, dass heute das Publikum mehr gegen ihn war als in anderen Momenten. Äh, es war gegen ihn in einigen Bereichen, aber ich glaube auch Gabriel Clemens hat mal Buchrufe bekommen, auch beim Walk-On, glaube ich. Äh, natürlich waren da 800 Deutsche, aber es, also insgesamt finde ich das nicht cool, wie, wie das mit Price ist. Er hat, glaube ich, aber auch genug selber dafür getan. Ähm, heute war es nicht heftiger als sonst, zumindest hörte es sich vom TV nicht so an. Das heißt, äh, er war halt auch mental nicht in der Zone, äh, dass das einfach hätte ausblenden können. Also es ist zu ihm gekommen, äh, was für mich dann auch immer heißt, wenn er es zulässt, dass es, dass es da ist äh, und, und dass er sich damit beschäftigt, dann stimmt auch irgendwas mit ihm, mit seinem Spiel, mit seinem Mindset nicht. Ähm, das würde ich jetzt vielleicht dazu sagen. Ähm, dass das auch einen Gegner völlig rausbringen kann, wenn da jetzt jemand mit Kopfhörern plötzlich kommt, ist nochmal eine andere Geschichte. Hm. Es war, war alles im Bereich des, des, des Regelkonformen. Gut, aber wahrscheinlich hat da noch keiner darüber nachgedacht, dazu eine Regel irgendwie zu machen. Ähm, ja, und das, was er da danach jetzt geschrieben hat, ähm, weiß ich nicht, wie viel man darauf jetzt geben sollte, dass er dann jetzt seine letzte WM gespielt hat und so weiter. Hm. Also, ja. Hm, ähm, Lutz hat es ja vor ein paar Tagen auch noch mal gesagt, sein Fokus hat sich ähm, verschoben. Er will dann an freien Wochenenden nächstes Jahr auch Rugby spielen. Ich glaube tatsächlich, dass das jetzt äh, bei anderen Spielern hat das einen positiven Effekt, aber ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass es bei ihm jetzt den positivsten Effekt hat. Also äh, es gab viele Nebenkriegsschauplätze dieses Jahr und äh, das waren alles Dinge, die die nicht dazu beigetragen haben, dass er seine Erfolgsserie weiter ausbaut. Also wenn er das alles so weitermacht, wie es aktuell ist, dann glaube ich, wird es für ihn ganz schwer nochmal in diese Erfolgsspur reinzukommen. Dann kann es passieren, dass er in ein, zwei Jahren einfach ein Durchschnittsspieler ist und ob er das dann noch will, das ist dann eine andere Frage. Also ich glaube schon, ähm, dass ein Price auch äh, Schneller wieder weg sein kann, als es manch einer denkt. Aber, aber ob das jetzt heißt, dass er die nächste WM schon nicht mehr spielt, das wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Also da war viel Frustration dabei und nicht jeder kann dann da das Handy beiseite lassen. Es war auf jeden Fall eine sehr skurrile äh, Situation, über die man wahrscheinlich noch eine Weile reden wird. Jetzt kommt auch nochmal aus dem Chat: Garnard hat
0: von Gerven gesagt, dass er Price mit den Kopfhörern aufgezogen hat und er sie danach und Bei Sport1 wurde gesagt, dass die äh, PDC Leute extra gefragt hatte, der hatte die Wohl im Koffer mit dabei, also es war jetzt keine spontane Geschichte, vielleicht hat er sich das vorher ja. schon irgendwie überlegt, äh, wow, ähm, danke auch mal jetzt für den Input, das haben wir natürlich jetzt auch noch nicht mitbekommen, weil wir auch hier ja straight hier reingegangen sind, das äh, ja, macht dann auch noch mal einen anderen Blick da drauf. Ähm, aber auch da würde ich gerne wissen, wie das denn hin, äh, hinter den Kulissen zugegangen ist, ne? Ob sich dann äh, Graham Fairhurst und Co. dann zusammengesetzt haben und gesagt haben, okay, weil das ist ja halt auch ein Bild, was um die Welt geht, ne? Es ist ja wie gesagt kein New Pinto-Event, sondern der ist der Welternisten-Erste, der mit Kopfhörern mhm. oder Ohrschützern, whatever, also, ne? Mit solchen Dingern, die man wie beim Bau zum Lärmschutz wirklich trägt, da auf der Bühne ja, und spielt so also einen Gifter
1: Pfeile. Also, das ist Wahnsinn. Also, entweder hat er sich selber nicht damit wohlgefühlt, aber ich nehme die Dinger ja nicht mit, wenn ich die noch nie aufhatte. Also, das wäre sehr unprofessionell. Das heißt, vielleicht hat er auch mal damit trainiert. Ähm, oder, wie du sagst, das hat ihm einer der Offiziellen in der Pause nahegelegt, doch bitte äh, normale Ohrstöpsel zu
0: nehmen. Obwohl, die hatte er ja wirklich auch schon unter den ähm, Ohrschützern gehabt vorher. Lustigerweise. Ja. Das kommt man, kommt man sehen, ja, das habe ich auch gesehen. Das aber jetzt hat äh, Gaga gesagt, dass äh, Price sie auch beim Einspielen im anderen Ich hatte ihn auch da schon mal mitgesehen, dass das stimmt, aber dass er die auf der Bühne äh, dranhält. Von mir aus kommt er noch mit, auch mit nach oben oder hat vergessen oder keine Ahnung was. Eine, eine
1: krasse ich Geschichte. Mein, äh, Mervin King hat ja auch regelmäßig mit Ohrstöpseln gespielt, Justin Pipe hat mit Ohrstöpseln gespielt, ähm, Barney hat mit Ohrstöpseln gespielt. Ich weiß, dass. Äh, auch schon andere Spieler da mal drüber äh, nachgedacht haben, das irgendwie zu tun. Ähm, ich glaube, das ist schon legitim und so, aber jetzt so die Art und Weise, dann plötzlich mit diesen, mit diesen Kopfhörern da rauszukommen, ist schon nochmal was anderes. Ähm, und ist halt die Frage, wie viel, Gegner, wie viel Kalkül da jetzt dabei war, so nach dem Motto, okay, ich bin 1 zu 3 zurück, es läuft gar nichts und vielleicht versuche ich da dann auch nochmal meinen Gegner rauszubringen, weiß ich nicht, kann ich, kann ich echt schlecht einschätzen, aber was er auch immer an diesem Abend versucht hat, auch für sich oder für jemanden anders oder wie auch immer, es hat halt nicht funktioniert. Und dass da jetzt die Frustration hoch ist, wenn ich mit 1 zu 5 gegen einen Mann verliere, der die Nummer 23 der Setzliste war, ähm, das ist für mich schon auch verständlich. Aber ähm, ja, wenn der Fokus auf anderen Dingen jetzt liegt im Leben und mehr Zeit mit der Familie und er spielt wieder Rugby und so weiter dann ist halt die Frage, ob das alles miteinander vereinbar ist. Also nicht umsonst beschweren sich ja regelmäßig auch Profis, wie wenig sie ihre Familie sehen. Ähm, und vielleicht ist das im Dart auch nochmal was anderes, weil ich kann ja 30, 35 Jahre auf so einem Niveau spielen. Und es ist mit Sicherheit was anderes, als wenn ich in einem anderen Profisport 15 Jahre auf meine Familie verzichte oder wenig sehe äh, und im Dartsport das vielleicht ein Leben lang mache. Also das, ähm, ich glaube, es wird in den nächsten Jahren öfter passieren. Ich habe das schon mal gesagt. Würde mich auch die Meinung der der Community interessieren, falls das in meinem Monolog jetzt rauskommt. Jetzt sage ich nochmal was Wichtiges. Ähm, ich glaube, dass dart kürzer werden. Ich glaube, gerade auch mit dem steigenden Preisgeld und so weiter, dass äh, Dart-Spieler ähm, jetzt nicht mehr irgendwie 20, 30 Jahre auf einem hohen Niveau spielen, äh, sondern auch mit den Reisestrapazen und anderen Dingen, dass dann genug einfach auch nach 15 Jahren sagen, äh, jetzt ist gut. Ja, interessanter Punkt. Lass wir aber
0: gerne mal hier rein, die ersten schreiben schon ja ab, Glaub, glauben das auch, so wie du das siehst, ich sehe das auch so, vor allen Dingen, äh, weil die Leute jetzt ja teilweise aufwachsen, ne? die kommen jetzt ja nicht mit 30 Jahren da rein, sondern kommen von der Youth Tour und der schon deutlich früher auf diese, diesen Circuit aber da gibt es echt schon gutes Geld zu verdienen, auch in frühen Jahren. Ich meine, so der Development Tour Siege, wenn man da echt gut ist, da kann man auch ein paar tausend Pfund pro Jahr mit einem Heimsen und dazu verdienen.
1: Sponsorenverträge schon früh. ne? Und, und irgendwann kann ich mir schon auch vorstellen, dass dieses Spiel für jemanden eine gewisse Stupidität bekommt ich mache immer dasselbe, ich spiele immer 501 runter, spiele ganz, ganz oft auf die 20, ansonsten spiele ich vielleicht mal auf die 19, aber ähm, ich tue eigentlich immer dasselbe. Klar, das kann man in anderen Sportarten auch sagen, aber da, also da laufe ich, da ich finde es schon immer lustig, wenn dann auch auf Sport 1 zum Beispiel darüber diskutiert wird, wie ist denn seine Taktik, wenn er in dieses Spiel geht, wo ich so denke, welche Taktik? Ich spiele von 501 runter, okay, vielleicht gucke ich, wenn ich gegen einen Gegner spiele, der besonders schnell wirft, dass ich meinen, also vielleicht konzentriere ich mich noch mehr drauf, meinen Rhythmus zu halten oder vielleicht will ich mal einen Gegner rausbringen und mache da mal das Spiel langsamer, aber das sind viel mehr taktische Möglichkeiten, habe ich doch nicht. Also da muss man doch auch mal die Kirche im Dorf lassen und dass jemand äh, äh, irgendwann sagt, boah, jetzt habe ich da 15 Jahre lang jeden Tag Pfeile an die Wand geworfen, jetzt ist mal gut, ähm, kann ich nachvollziehen. Also gibt ja auch, gibt ja auch, gibt wenig andere Profisportarten, die du länger spielst als, als den Dartsport oder die vergleichbar sind, was die Länge betrifft. Das ist Dart, das ist vielleicht Snooker, das ist vielleicht Golf und dann ist auch schon wieder gut.
0: Ja, interessanter Punkt, denke ich, da auch noch mal von dir. Ich bin auch mal ein bisschen verwirrt, wenn da von Taktiken gesprochen wird. Ich meine, die Taktik muss ja eigentlich sein, jedes Lack like zu gewinnen und äh, keins abzugeben. Das, ja. das, oder, ne, er hat den Gegner früh erwischt, da hat er ihn früh erwischt, kommt ja auch oft.
1: Ja, natürlich, wenn ich, wenn ich, wenn, wenn ich äh, mir so, ich habe heute auch gedacht, es wäre gut für Gaga, wenn er einen der ersten beiden Sätze gewinnt. Klar. Ne, aber <lacht> Es ist nicht wie im Tennis, wo ich dann sage, der Gegner ist irgendwie schwach auf seiner Vorhand, dann spiele ich da besonders irgendwie hin oder so. Es ist, nicht umsonst sagen ja viele, du musst einfach das Board spielen, statt den Gegner. Und das heißt ja eigentlich, äh, mach dein Ding und äh, das heißt ja eigentlich Taktik AD. Absolut.
0: Ja, über das äh, vierte Spiel hatte ich schon gesprochen, glaube Kevin. Da müssen wir auch gar nichts mehr jetzt nochmal hinzufügen. Michael van Gerwen hat dominiert, äh, gibt nur drei Lecks ab gegen Chris Dobie und dann wollen wir das auch äh, belassen, denke ich, dabei. Äh, wir kommen dann zu den äh, Statistiken, die ich ja schon genannt habe. Dann kommen wir jetzt schon zum Match of the Day. Genau. Gerne wieder hier abstimmen im Chat auch bei Twitch. Und natürlich geht die Frage erstmal raus, Kevin. Endlich, ich, ich kann es mir fast denken. Match of the Day, Spiel des Tages. Für dich Clemens gegen Price oder gibt es irgendwelche anderen Kandidaten?
1: Ja, es, also andere Matches, es gab halt zwei Matches, die spannender waren. Ne? Ähm, aber die bieten sich eigentlich nicht so richtig an. Ne? Es ist Also Player ja. of the Day ist für mich ziemlich einfach, ja. Aber Match of the Day ist so... Geht man da dann auf, den, auf das Doppel? Ja, wahrscheinlich, also heute bei der Historie gehe ich dann auf das, auf das Doppel und dann ist äh, Clemens Price dann auch das Match of the Day, ja.
0: Ja, also ich, ich finde so ein bisschen, ja, ein bisschen hat mich Smith und Bunting schon abgeholt, mhm. weil es hätte nochmal kippen können, hinten raus, als ich zumindest im Moment hatte, und dachte, ja, wenn das jetzt passiert, dann haben wir hier ein richtig spannendes Ding. Aber man kann natürlich heute auch die, die deutsche Brille hier aufhaben. Wie auch im Chat, 73% abgestimmt für Clemens Game Prize. Vollkommen okay, wir nehmen das gerne so hin. Natürlich machen wir das. Und du hast es ja gerade schon gesagt, und auch hier bitte gerne wieder abstimmen. Spieler des Tages, ja, gibt es da überhaupt irgendeine andere Möglichkeit, außer Gabriel Clemens? Ich, ich weiß nicht gut, Van Gerven kann man immer loben ne, für solche Leistungen. Man kann den immer hervorheben.
1: Ja, ich meine, mhm. äh, äh, Van Gerven der sein x des Viertelfinale spielt, der keine Gegenwehr hatte. Ich war richtig enttäuscht von Dobi, das an der Stelle nochmal gesagt, weil ich gedacht hatte, er sei weiter als, als Dirk, der sich ja mehr mit sich selber beschäftigt hat. Selten hatte ich mit einer Ankündigung so recht, wie mit dieser einen, wo ich gesagt habe, Dirk wird sich viel zu sehr mit sich selbst beschäftigen und dann äh, ordentlich untergehen. Hätte ich nicht gedacht, dass das bei Dobi so läuft. Van Gerven eine Leistung, die er oft schon gebracht hat, bei Gaga kann man jetzt auch sagen, der Gegner war nicht äh, auf der Höhe, aber ähm, Gaga hätte auch zehn Punkte schlechter im Average spielen können. Ähm, und das dann trotz allem, diese Composure dann zu behalten und nicht komplett in sich zusammenzufallen, ähm, das ist für mich schon äh, Player of the Day würdig. Gut, dann warte ich noch ganz kurz hier auf die Abstimmung im Chat, bis
0: sie... Zu Ende ist, machen wir aber schon den Bogen weiter auf den morgigen Montag, Kevin. Da warten uns dann eben die beiden Halbfinals. Als erstes dann Gabriel Clemens gegen Michael Smith und dann Timothy Vandenberg gegen Michael van Gerwen. Und am gleichen Zeitpunkt ist auch die Abstimmung beendet. 85% pro Gabriel Clemens. In dem Fall heute die deutsche Brille gerne mal aufhaben. Gut. Erstes Halbfinale. Gabriel Clemens gegen Michael Smith. Head to Head spricht...
1: 4 zu 1 5, Punkt. Ne? Ja, oder,
0: ich habe jetzt hier auf jeden Fall, Fall ja, ja, 1 zu 4, 4, 4, glaube ich. Ja, ja. Er spricht ganz klar für Gaga. Also, was spricht eigentlich dann morgen für Michael Smith?
1: Ja, ja. Ähm, ist halt dann die Frage. ne? Also, Gag, äh, Smith heute nicht gut gespielt. So, bis auf das Timing irgendwie. Also, Smith hat mir. Hat mir nicht so gut gefallen. Aber es ist natürlich die Frage, welchen Smith sehen wir morgen? Ähm, wie viel Druck macht der sich? Wie sehr, fängt, also wie sehr realisiert dann Gaga doch mal, was er da getan hat? Ähm, kann er das so noch mal spielen? Hm, Smith ist und bleibt der Favorit. Und ich, ich habe heute auch auf Gaga getippt gegen Price. Aber gegen Smith traue ich es mich nicht ganz. Ich glaube schon, dass Gaga da mithalten kann und das ein oder andere Zeichen setzen kann, aber ich glaube, dieses Halbfinale war der letzte Schritt für ihn jetzt bei dieser WM.
0: Die ja, Distanz wird ja. noch mal größer, ne? Man braucht jetzt ja, sechs Sätze dann im Halbfinale.
1: Ja, klar, ja, wenn, wenn Gaga ich... da früh reingrätschen kann, ne? Dann, dann äh, ja, aber, also wenn der Smith wieder, wenn, wenn der wieder nicht ins Rollen kommt, ähm, dann ja, aber wenn Gaga von Anfang an hinterherläuft und Smith äh, Feuerwerk abbrennt, wie er das ja auch kann, wie er das ja in der Runde zuvor äh, teilweise gegen Joe Cullen auch gezeigt hat, ähm, dann glaube ich nicht, dass, dass Gaga ihn stoppen kann. Also ich äh, würde es mir wünschen. Ja, ja, absolut. Und was ich auch glaube, wie gesagt, der
0: der gute Punkt war nach dem Sieg jetzt äh, gegen Suta, da war ein Tag dazwischen. Ne? Mhm. Da, da konnte das alles ein bisschen verdauen. Und jetzt ist halt, ja, wann hat er, wann, ist, wann kommt er ins Hotel? Vielleicht ist er jetzt gerade nach all den Geschichten noch ein bisschen was essen, noch was zum Runterkommen. Dann wird er vielleicht äh, deutscher Zeit in einer Stunde, in ein, in ein, zwei Stunden schlafen können. Gut, er kann natürlich so, ja, auch erst in Frühaufsteher, das wissen wir ja alle. Ähm. Aber so viel Zeit ist er nicht. Vielleicht ist das auch gut, dass er nicht so, so viel nachdenken kann. Weil er gar nicht Aber die ganzen Medien rennen natürlich am die Bude ein, aber Interviews, denke ich, wird er sich darauf beschränken, dass ich, er auch dass er hoffentlich nur die Ja, hat er jetzt schon weggelegt. hat er gesagt teilweise. Ähm, ja, aber Lisa ist da ja auch mittlerweile erfahren genug, dass sie das alles gut handeln kann. Und der dann nur die Sachen macht, die er jetzt auch wirklich machen muss. Und das heißt PDC, The Zone, Sport1, alles was vor Ort, Via play keine Ahnung, die Geschichten muss er natürlich machen, die wird er machen, aber dann sollte man ihn dann, glaube ich, auch in Ruhe lassen und nach der WM ist Zeit genug, dann nochmal mit ihm, glaube ich, da
1: zu quatschen. Deswegen. Ich ja. meine, ich glaube, dass pro 7 ihn ohnehin schon, das wollte ich vorhin noch fragen, äh, glaube ich, zwischendurch, bevor ich irgendwie, äh, bevor mir der Laptop ausgegangen ist. Ähm, ich glaube, dass das zumindest eine Anfrage äh, reingekommen ist, äh, was er denn am kommenden Samstag vorhat. Wahrscheinlich, wenn er da in
0: Düsseldorf ein schmeißen im TV. Ja, ne? Genau. Die Ach, jetzt... Ich weiß, dass er auch mal bei Bülent-Shelland äh, Bülent so. hat er auch mal trainiert. Das war schon vor Corona-Pause, was Bülent-Shelland angeht. Schon mal angedacht, deswegen Musst ähm...
1: du mir gerade mal helfen. Weißt du, wer von den Profis da schon feststand?
0: Nee, das Nee. nee. Also und ich, ich hatte ihn tatsächlich irgendwie... vor der WM gefragt auch. Und da hat er gesagt, so, er weiß noch von nichts. Das war äh, eine Woche vor Start der PDC-WM. Hat sich wahrscheinlich in der Zeit schon auch wieder geändert. Aber ich bin auch gespannt, wer da spielt. Aber das so nebenbei, wollen wir jetzt echt nicht für ja, ja, nee, das?
1: aber das sind halt dann so Dinge, mit denen du dann auch, also wo du dann irgendwie gucken musst, äh, dass das irgendwie jemand ein bisschen für dich abfedert, weil äh, du hast es eben gesagt, da kommt er ins Bett, dann schläft er ein paar Stunden, dann will er morgen wieder in sein, er, er muss ja sofort wieder rein in, in dieses, okay, vorbereiten, trainieren, zwischendurch was essen, also... Da hoffe ich wirklich, dass man alles, was da jetzt kommt, irgendwie abfedert und äh, ihn da sein Ding äh, machen lässt. Also ich mache jetzt was für die Sportschau, und noch eine Geschichte. Da werde ich mich auch auf die Aussagen äh, beziehen, äh, die jetzt in der allgemeinen Pressekonferenz oder bei Sport1 äh, gekommen sind und äh, fertig. Weil äh, ihn da jetzt nochmal zu stören, also äh, bei aller Liebe, das, äh, das muss ja dann auch nicht sein. Das muss nicht sein. Wie gesagt, das erste Halbfinale gab ja
0: Clemens gegen Michael Smith. Ja, er soll es einfach wieder genießen. Das ja. äh, wäre ja oft schon von der Rede von, es ist ein Bonusspiel. Vielleicht ist vielleicht immer noch ein Bonusspiel. Aber wenn man einmal im Halbfinale ist, die Chance wird er wahrscheinlich nicht jedes Jahr kriegen. Wer weiß, wie die Karriere verläuft. Vielleicht <lacht> wissen wir ein paar Jahre mehr. Aber Michael Smith ist verwundbar, finde ich. Und ja. ähm, je nachdem, wie das Spiel verläuft, wenn Smith einen Drive hat und den kann er morgen immer haben dann wird's schwer, aber Clemens muss, glaube ich, schon wieder so ein bisschen das ausspielen, was er heute gespielt hat. Wenn er runtergeht, dann ja, jetzt es nicht so, nicht so einfach.
1: Nee. Gut, äh,
0: dann haben wir noch ein weiteres Halbfinale. Da wird es auch nicht so einfach
1: für einen, glaube ich. Also...
0: Ich glaube auch, da bin ich der Meinung, dass äh, es da einen klaren Favoriten gibt. Ja. Also Michael von Herven gegen Dimitri van den Berg, denn ähm, ja, Dimi hat mir bisher noch nicht Grund genug gegeben, dass ich hier die Vermutung bekomme, dass er auf diese Distanz Best-of-Eleven-Sets gegen Van Gerven gewinnen kann. Und Van Gerven war
1: einfach zu überzeugend bisher. Der lässt, glaube ich, einfach da auch nicht zu. Ich habe überhaupt nichts dagegen, Michael Van Gerven in Zukunft Michael Van Gerven zu nennen. Also wenn wir das vielleicht einführen wollen, habe ich damit überhaupt kein Problem. Wir können das offiziell an dieser Stelle jetzt um 0 Uhr 22 21 beschließen, mir ist das egal. Ich äh, finde das sowieso besser. Egal. Ähm, Dimitri ist nicht konstant genug. Das ist für mich die Geschichte. Also Dimitri kann richtig geile Darts spielen, ähm, habe da aber auch noch diese Geschichte beim World Matchplay im Kopf, äh, wo er immer wieder vorweg, vorweg, vorweg geht und von Herven ihn immer wieder dann doch... Ähm, wieder einfängt, ähm, wie sowieso Hase gegen Igel, wo du irgendwie denkst, okay, er wird irgendwann den Fehler machen äh, und selbst wenn es morgen halbwegs gut läuft, wird Dimitri irgendwann einen Fehler zu viel machen. Van Gerven ist viel zu stabil während dieser WM, ähm, ja, wo ich äh, denke, Dimitri muss aufpassen, dass er nicht unter die Räder kommt.
0: Befürchte ich auch, dass es äh, dann wieder so ein schneller, schneller Abendsende wird, so ein wie heute so. Man hat ja um halb ähm, neun, erst mit der Übertragung Zeit angefangen, gut, bis dann die ersten Pfeile werfen, das ist immer mindestens mal viertel, viertel vor. vor neun. Zehn vor neun war es diesmal, ja, ja. Ja, und, und Morgen ja auch und trotzdem waren wir hier vor, vor elf Uhr durch. Ja. Weil es echt zwei äh, klare Geschichten waren. Das wird dann morgen
1: ein bisschen ich länger dauern, nicht, weil er da auch mehr Sets... Ich, ich sehe nicht, dass wir morgen zwei knappe Spiele haben. Vielleicht eins. Ich meine, wir wünschen uns vor allem das eine, klar. Ähm, aber... Vor zwei, drei, vier, warte mal, vor fünf Jahren, da war das äh, Halbfinale von Gavin Cross. Äh, da war es dann Ende irgendwann um, glaube ich, 1.15 Uhr deutscher Zeit. Mhm. Ähm, das sehe ich diesmal nicht, nein.
0: Wir haben auf jeden Fall vier Nationen im Halbfinale. Einen Deutschen, ja. einen Engländer, einen Belgier und einen Niederländer. So, <lacht> so geht gesagt, doch die besten Witze los. <lacht> <lacht> Gaga wird mindestens die 19 der Welt Dann hatte ich vorhin schon erwähnt. Price nur noch die Nummer 4 der Welt. Zurzeit ist noch wieder weit die 1 jetzt. Wenn Michael Smith oder Michael van Gerven aber die WM gewinnen sollten, dann ist diese Person dann auch die neue Nummer 1 der Welt. Und äh, in Sachen Premier League, Kevin, ganz kurz ein bisschen rumspinnen. Will ich nur ganz kurz. Glaubst du, dass ein Finaleinzug von Gaga reichen könnte für die Premier League?
1: Äh, ja. Glaube ich schon. Einfach Wegen den Marktpotenzialen, ja, glaube ich. Hm. Ja, Aber es ich ist dann halt die noch... Frage, ob, ob er das will, ob ihm das gut tut und so weiter und so fort. Aber mh, äh, es war ja dann, was hat das vorhin irgendwas gesagt? Van ja, Kerven, der das auch im Interview gesagt hat. Darauf hat da Deutschland lange gewartet mit der PDC Europe im Hintergrund, mit der, mit dem Wissen ne, als Max da vor ein paar Jahren was war das, Vincent van der Voort bei der WM äh, geschlagen hatte äh, und, und dann im Nachhinein plötzlich Barry Hearn hinter der Bühne aufgetaucht ist und äh, um, um ihm persönlich zu gratulieren zu diesem Sieg. Also ähm, ich glaube, die PDC hätte schon mal ganz gerne einen Deutschen in der Premier League, konnte das bislang aber nicht verargumentieren. Ein Halbfinale wird nicht reichen. Gut, ähm, WM-Titel brauchen wir ja gar nicht drüber reden, dass er dann dabei wäre, aber äh, ich glaube, ein Finale ähm, bringt ihn schon ziemlich auf den, äh, auf den Radar, was das betrifft, ja. Dann eine kurze Ja-oder-Nein-Frage. Ist Dimi
0: durch das Halbfinale bei der Premier League drin? Nein. Alles klar. Dann äh, lösen wir doch die, die alte Umfrage aus. Wer gewinnt das Match zwischen Gavin Price und Gabriel Clemens, hatten wir ja gefragt, fernab hier vom Chat. Bei Spotify waren 57% auf der Seite von Gavin Price, 43% auf Gaga. Finde ich, ja, hat auch das wieder gespielt, glaube ich, was man vorher so ein bisschen gesagt hatte, von den in den aber ist natürlich zum Glück ganz anders gekommen. Und heute, hier hatten wir ja schon die Umfrage im Chat, aber auch nochmal an, an, an alle anderen, die sich das jetzt nicht live gegeben haben. Wer gewinnt das Halbfinale zwischen Gabriel Clemens und Michael Smith, stimmt bitte gerne wieder ab. Und wir werden morgen auflösen natürlich, wie das Ergebnis da ausgefallen ist. In dem Sinne, Kevin, mhm. ich denke, äh, auch wenn es ein bisschen holprig war, vielleicht heute schon allein wegen den Emotionen, dann technisch kann immer was schief gehen, es ist eben live, das ist ja. halt auch die Sache, ne, wir wollten was Neues probieren und da muss man immer mit rechnen, klar sollte das nicht passieren, Entschuldigung nochmal für die kleine Unterbrechung dazwischendurch, aber ich glaube trotzdem, dass wir hier ordentlich Spaß hatten, es waren ja echt viele Leute hier mit, mit dabei und äh, ja, macht, macht mega viel Spaß mit euch, dann gerne morgen wieder nach den beiden Halbfinals sind wir dann hier wieder live bei .de, im Daten de Podcast, presented by Bulls mit dabei. Kevin, danke dir. Hat Spaß gerne. gemacht. Mit dir den historischen Tag, muss man ja wieder sagen, zu besprechen. Und äh, ja, gibt gerne ein Follow, ein Abo. Das hilft uns sehr, bewertet uns zum Beispiel bei Spotify oder sonst wo. Sagt es weiter, dass wir auch morgen nach dem Finale live gehen und auch die Analyse wird dann auch noch folgen, auch wieder live bei Twitch. Also gerne da wieder reinschalten bei shortleggediendaten.de Podcast. Für jetzt sind wir durch und in dem Sinne, macht's gut, bis
1: morgen. Geht auch mal schlafen, ne? Ciao.